0: Sánchez y Feijó coinciden hoy en Bruselas. Gonzalo Zavalla.
2: En cuestión de horas, se celebra allí el último Consejo Europeo antes de que España asuma la presidencia de la Unión. Hoy se verán las caras con la perspectiva de mantener como mínimo un debate cara a cara durante la campaña electoral, aunque la maquinaria de Ferraz y Genova ya ha comenzado a funcionar. Esta noche, Feijó se ha comprometido a eliminar el impuesto a las grandes fortunas y devolverlo a las comunidades autónomas. También ha dicho que si llega a la Moncloa, eliminará el Ministerio de Igualdad y sus tareas las gestionarán desde la presidencia. No ha aclarado si Santiago Abascal puede ser su vicepresidente en el futuro, pero sí ha dicho que quiere nombrar... ...a una vicepresidenta, sin revelar su identidad... ...y también ha dicho que España... ...funciona mejor con 14 ministerios que con
1: 22. Yo no le voy a decir a usted... ...a quién voy a nombrar... ...ministro, ministra o vicepresidente... ...no, lo que sí le diré es... ...que mi objetivo es nombrar... ...una vicepresidenta de mi gobierno... ...y sé quién es... ...y el ministro de Economía también sé quién es... ...ahora, si usted me diga que le diga los nombres... Yo ...le voy a decir que no... ...pero tenga usted la seguridad... Que lo que sí voy a nombrar es una vicepresidenta del gobierno y un ministro de economía y son buenos muy buenos
2: Mientras tanto, novedades en Extremadura. El PSOE juega con los tiempos y forzará un debate de investidura de Guillermo Fernández Vara. Comenzará el día 5 y se votará al día siguiente. Como no tiene apoyos para ser investido, se celebrará una segunda votación el día 8. Esto tiene miga porque coincidirá con el arranque oficial de la campaña de las generales. La presidenta de la Asamblea, la socialista Blanca Martín, asegura que se ha limitado a cumplir con la ley y el estatuto. Pero el PP dice que el estatuto daba de margen hasta la semana que viene para convocar el Pleno. Y así, dar tiempo a María Guardiola para que se presente a esa investidura también. También Guardiola, recordemos, había pedido más tiempo para llegar a un acuerdo con Vox. Por eso, el portavoz regional de los populares, José Ángel Sánchez Julia, carga contra el PSOE. Hoy se ha demostrado que a la presidenta de la Asamblea, que al Partido Socialista, lo único que le importan son sus tiempos. Ni los tiempos de Extremadura, ni la opción de que Extremadura tenga el gobierno que los extremeños han pedido. En Baleares, Vox ha renunciado a entrar en el gobierno del, del archipiélago y la popular Marga Proens será presidenta. Han alcanzado un acuerdo de 110 puntos para lograr, dicen, el fin de las políticas separatistas en las islas. A cambio de no entrar en el gobierno, se creará una comisión formada por PP y Vox donde se debatan las políticas a aplicar en la región con el objetivo de que no queden fuera los postulados de los de Abascal. Por su parte, en La Rioja, el popular Gonzalo Capellán ya es nuevo presidente de la comunidad tras conseguir la mayoría absoluta en las pasadas elecciones.
1: Con la fuerza de ABC.
3: ¡Cope! Estar informado.
2: Y este miércoles hemos dado el último adiós a Carmen Sevilla. Se ha hecho en la intimidad por deseo expreso de su familia y sin capilla ardiente abierta al público. Recordemos, la actriz, cantante y presentadora falleció anoche a los, 92, a los 92 años tras permanecer alejada de los focos desde que en 2015 ingresara en una residencia ante el avance del Alzheimer que le habían diagnosticado años antes. Iranzu García, buenas noches. Buenas noches. No ha habido una sala para dar las
3: condolencias a la familia en el tanatorio de Pozuelo donde han trasladado sus restos. Ni la familia ha querido que se
0: dejen flujo. Familiares que, por cierto, nos han dejado ver, tampoco ha habido admiradores ni fans a las puertas del velatorio para despedirse de ella. El que sí que se ha pasado por allí ha sido Tino, el que fue su director de producción durante su etapa en televisión. No ha sido muy disimulado y ha expresado claramente su decepción.
2: Creo que Carmen se merecía una despedida como señora que era y por la figura que ella era y sobre todo algo que me ha parecido tristísimo. Carmen adoraba las flores, le gustaban mucho los ramos de flores. No hay ni un ramo de flores para Carmen.
3: Aunque Tino no ha podido despedirse sí que la ha recordado con mucho cariño a las puertas de este velatorio. Hoy va a ser incinerada Carmen Sevilla.
2: Y del exterior, este miércoles Ángel Expósito ha encendido la linterna desde Kiev. Han podido comprobar de primera mano la situación de la guerra en un país en el que el 30% de la población ha tenido que dejar su casa. Sin embargo, también hay muchos que han decidido quedarse a pesar de la guerra. Alexandra es un ejemplo. Tiene 30 años, vive con su marido en un barrio residencial a las afueras de la capital y estudió en la Universidad de Burgos. Ellos no llegaron ni siquiera a plantearse abandonar del país por amor a su tierra, a su hogar
4: por mucho que la gente piense que va, que yo me iré, mis amigos se piran, yo también, no sé qué, no sé cuál este país no me importa, en realidad es cuestión de toda tu vida que está enlazada en un sitio y tú vas a hacer todo lo posible para no quedarte sin ella
2: no olvidemos que la intención de Putin no es simplemente ocupar un territorio, sino borrar cualquier seña de identidad cultural ucraniana, su idioma, sus costumbres. Él no cree que Ucrania sea un país, sino un territorio ruso. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
3: COPE. Estar informado. Escuchas la noche.
2: Con Beatriz Pérez Otín.
3: Cope, estar informado. Son las 2 y 5 minutos de la madrugada. Es la 1
0: y 5 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Precisamente vamos a inaugurar esta segunda hora juntos, donde nos ha dejado Gonzalo Zavalla en el boletín de las dos, en Ucrania, en concreto en la capital, en Kiev, desde donde Ángel Espósito ha hecho la linterna este jueves y donde hemos conocido a Alexandra, a quien acabas de escuchar. Es una joven de 30 años, vive con su marido en un barrio residencial a las afueras de la capital y aunque es ucraniana de nacimiento, Oklesandra tiene un vínculo muy especial con nuestro país y es que no solo fue a una escuela de aprendizaje intensivo de castellano, también estudió ciencias políticas en la Universidad de Burgos. De ahí que, mira, escucha. Hable así de bien nuestro idioma.
4: Es un país eh, maravilloso, con gente súper abierta, con comida muy rica y en general el ambiente y el estilo de la vida me encantó.
0: Llama la atención, pero Alexandra le ha contado a Espósito que en Ucrania hay cada vez más interés por el español. Teniendo ese pasado en España, la pregunta está clara ahora. ¿Por qué no vinieron aquí para huir de la guerra? Alexandra y su marido nunca lo dudaron, no llegaron ni a
4: planteárselo. Por amor a su tierra, a su hogar, ellos querían permanecer en Kiev. Por mucho que la gente piense que va, que yo me iré, mis amigos se piran, yo también, no sé qué, no sé cuál, este país no me importa. En realidad es cuestión de toda tu vida que está enlazada en un sitio y tú vas a hacer todo lo posible para no quedarte sin ella.
0: Y ahí se han quedado al lado de la mayor parte de su familia y de sus amigos, sus padres viven en la misma Kiev y la familia de su marido es de Gerson, una de las zonas más conflictivas de la guerra ahora mismo su mayor preocupación son ellos
4: Rusia mete presión para que reciban el pasaporte ruso, el padre no quiere obviamente y no sabemos cómo convencerle porque en realidad entendemos que si la contraofensiva sigue, él tendrá que evacuarse a algún lado y no sabemos si Rusia va a evacuar a aquellos que solo claro. tienen mi pasaporte ucraniano.
0: La situación hace que sus familiares recuerden el pasado en la época en la que Ucrania era una parte de la Unión Soviética. A Alexandra no le tocó vivir aquellos años pero sí a sus padres y a sus abuelos que le contaron las miserias que tuvieron que pasar. En Ucrania ya hay un gran temor por volver a esos tiempos si Rusia ganará la, la guerra. Pero Alexandra lo tiene claro. Si eso ocurre ...no será igual que la época soviética... ...porque podría ser incluso peor.
4: No daban la posibilidad de elegir... ...o sea, mi abuela, por ejemplo... ...siempre se sintió como que toda su vida es programada... ...pero es desde el lado más emocional... ...desde el lado económico, obviamente... ...vivían en la pobreza... ...mi tía y mi madre tenían... ...un par de zapatos por casi un año... ...o sea, no... ...no tenían posibilidad de cambiar o algo... ...todos los mitos de la Unión Soviética... ...no son mitos, es realidad... ...es lo que ellos vivieron...
0: Durante la guerra, Alexandra ha pasado malos momentos, depresión profunda, miedo, ataques de pánico, pero ha encontrado fuerzas para salir adelante. Trabaja en una empresa de marketing donde le va bien y puede mantener la mente ocupada, aunque la rutina con la guerra espesa. Lo bueno es que no han sufrido escasez de prácticamente nada. Negocios como supermercados o farmacias siguen funcionando, aunque con algunas limitaciones, pero lo que más les sorprende es que también se haya mantenido el ocio en la ciudad, lo que les ha permitido seguir quedando con los amigos y distraerse un poco.
4: Muchos bares se abren en Kiev, no sé cómo lo hace la gente, cómo se atreve a hacerlo, pero mi respeto a ellos, que ellos quieren seguir desarrollando la ciudad y la vida social en Kiev, y entonces sí, quedamos.
0: El voluntariado, el trabajo, la familia, los amigos, todo eso hace que Alexandra pueda llevar con más optimismo la situación de la guerra. A eso hay que añadir dos cosas más. Primero, saber reírse del enemigo en vez de tenerle miedo. Y segundo, tener confianza en que se ganará la guerra, aunque pueda costar demasiado.
5: Tengo una isla de deseos Concedidos Remarcados amarillos Es Mi ciudad favorita de destino Un bar con buena gente He venido a ver Si han madurado Como la vida Nos ha trazado Como el mítico recuerdo Se en nuestras manos De repente Safari Selva, si me dejo llevar, si me dejo llevar por ti, sé que de repente se abrirán las puertas, pura intensidad recorre.
0: Son las 2 y 10 minutos de la madrugada, estás escuchando la noche de Cope en directo, la una y 10 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Estamos compartiendo contigo la canción Salvar y Selva de vuelo Fiji. En un ratito van a estar con nosotros. Eh, ...detrás de este nombre tan exótico... ...nos vamos a encontrar con seis músicos... ...que son de Albacete... ...que llevan muchos años en la música... ...Vuelo Fiji... ...en la noche de copia antes de que den las tres... ...y por cierto... ...también esperamos a nuestra experta en historia de, de arte... ...que siempre... ...que llega los jueves... ...nos cuenta anécdotas... ...detrás de dichos como por ejemplo... ...la manzana de la discordia... ...estará con nosotros... ...nuestra historiadora de arte y cantante Gaudia... ...hoy vamos a bucear en el mito de Eris... Y te contamos cómo una invitación a una boda Acabó nada más y nada menos que en una guerra Enseguida todo en Te canto un mito
5: Solo cuando llueve me buscas Solo cuando hay frío te asustas Sabes que tu fuerte es pedir perdón Sabes que en el fondo tengo la razón Para decir la verdad ya no hay nada que hablar Y no voy a buscarte Y si en el invierno siempre hay tentación Que se venga el verano Hoy he dejado mi teléfono.
0: La pregunta que les hacemos hoy a los buitos mucho tiene que ver con el teléfono y las llamadas a deshoras. Carlos Márquez.
1: Pues sí, esta madrugada hemos hablado precisamente del trabajo que hacen los teleoperadores. Hemos estado escuchando a Noemí, bueno, que nos ha contado esa experiencia, eh, lo que hay detrás de ese, de ese teléfono, ¿verdad? De ese teléfono que nos llama a horas muchas veces intempestivas, pues efectivamente hemos conocido esa historia. A pesar de eso, que empatizamos por supuesto con esos trabajos, son molestas objetivamente esas llamadas. Y queremos preguntarte... Cuando recibes una llamada de un teleoperador a Adesora, ¿cómo las atiendes? Eh, ¿Contestas? ¿Cuelgas? ¿Bloqueas el teléfono? ¿Qué les dices? ¿Hasta qué punto pues, tenemos empatía, empatía con ellos? 661 -20 -15 12 ese es el teléfono de WhatsApp de la noche de copia y ahí esperamos tus notas de voz y tus mensajitos y en nuestras redes sociales. Hoy la primera persona que escuchamos es nuestra compañera y redactora de Iglesia Sara de la Torre. Ojo porque esta madrugada vamos a escuchar muchas técnicas para bueno, para ¿no? de los teleoperadores. Y a mí me ha encantado la de Sara de la Torre
3: Buenas noches, búhos, ¿cómo estáis? La verdad que esas llamadas de los teleoperadores a la hora de la siesta a veces nos descolocan un poco y ya no sabe una qué contestar. Yo recuerdo una de, de esas tardes eh, cuando me llaman obra a preguntarme si estaban a mi nombre los contratos de suministros. Entonces eh, ya se me ocurrió contestarle que yo tenía un problema de adicción al juego y que por eso no podía tener ningún contrato a mi nombre. Y que todo eso lo gestionaba mi marido.
0: Bueno, qué trasto. Eh, Sara, claro, ¿eh? ahí... con lo
3: formalita que parece.
1: Claro, es que hay que ver, hay que ver muchas veces ponemos excusas que, que bueno, que rozan lo... bueno lo, Surrealista. Lo, claro, lo surrealista. El chef José Domínguez dice, pues sé que no es culpa de las personas que llaman, es culpa de quienes venden los datos de nuestros números telefónicos, pero yo ni respondo ni los escucho cuando me sale un número telefónico de ciertas zonas de España que no conozco. pues el
0: chef, Y a veces no. no son zonas de España, ¿eh? que a veces las llamadas te llegan desde Latinoamérica, desde Marruecos... Eso es,
1: un número oculto. Número oculto, número de centralita, pues eh, ya así no puedo. Claro, y hay muchas veces que a lo mejor hay personas que están esperando una llamada para conseguir eh, un trabajo. O, esperan, el hospital. o del hospital, algo así. De repente ven un número. Hay muchas situaciones, claro, que la persona lo que dice el chef José Domínguez, las personas no tienen el, la, la culpa de esa situación, pero bueno, desde luego que hay veces que, que llaman en unas situaciones que no, que no vienen muy bien. Vamos con unas cuantas estrategias que tienen nuestros buitos para zafarse de las llamadas de los teleoperadores, a ver cómo. Como lo hacen José Antonio, el camionero para acá, Cristina y Antonio de Ellín.
2: Pongo voz de niño y le digo que soy menor de edad y que mi madre no está en casa y que no les puedo atender. Así de sencillo. Y en el momento me cuelgan. Todo dicho bien con educación, claro. Un truco de viejo. Y es una manera de no hacerles perder el tiempo a ellos y yo.
6: Pues empatizo con ellos porque
0: una hermana mía trabajó como tal una temporada pero después es que me saturan y siempre contestó ha fallecido en extrañas circunstancias cuando preguntan por el titular de la línea y así me los quito del medio. Pues Ay, yo cogí el
7: sistema con esta llamada de grabarme en el contestador. Dime, dime, dime. Sí, dime. Y nada siempre les contesto. Lo malo es a los proveedores que tengo y algún amiguete cuando me llama porque ya está un poco hasta las narices de dime, dime. Se piensan que soy yo y es, y es el contestador.
1: Muy buena noche.
0: Gracias.
1: Yo, Antonio, Oye, hasta toda la familia. Pero
0: cuánto ingenio tenemos entre los buitos, ¿eh?
1: Vamos a encontrar muchas buenas eh, fórmulas, muchas estrategias para, bueno, pues para no atender esas llamadas de teleoperadores que uh -huh. vienen a, a vendernos cosas. Esa es la pregunta, ese es el tema del que te estamos preguntando y estamos Queremos que participes, como siempre, a través de notas de voz en el teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope, 661-2015-12. Y si quieres dejarnos tus comentarios y mensajitos en nuestras redes sociales, adelante. En Facebook y Twitter somos arroba La Noche de Cope.
3: Escuchas La Noche.
2: Con Beatriz Pérez Otín. Cope.
3: Estar informado. ¿Te imaginas vivir sin dolor? Carlos Márquez, yo no sé si has escuchado el caso
0: extraordinario de una mujer escocesa que no sufre ningún tipo de dolor. Sí. Sí, sí, sí. Ni sufre ni padece ¿eh?
1: bueno, una, una ventaja bueno, o, o desventaja, en ¿eh? según qué, qué situaciones Pues vamos
0: a ver, ella se llama Joan Cameron Y después de realizarse dos operaciones muy complicadas Una de cadera y otra de mano Pues no le han quedado secuelas Ningún tipo de dolor Algo que según los médicos se debe a una genética extraordinaria no, La de esta mujer En el cuerpo de Cameron los niveles de anandamia an A ver si lo digo bien, anandamida que es una sustancia con efectos parecidos a los de la marihuana, son más elevados de lo normal. Esto hace que sus niveles de ansiedad, de estrés o de dolor sean mucho menores. Su caso se ha vuelto muy interesante para la ciencia porque el estudio de su mutación genética podría servirnos para desarrollar analgésicos sin riesgo adictivo, el que te suele generar los opioides. Es un caso sorprendente el de esta mujer que contrasta con el tema que vamos a abordar en los próximos minutos con nuestro espacio dedicado a la salud en la noche de COPE. Hoy vamos a hablar de la fibromialgia. Es una enfermedad que se caracteriza por causar un dolor musculoesquelético En España se estima que la prevalencia de esta enfermedad se sitúa en el 2,4% de la población adulta, lo que supone que cerca de 900.000 españoles están afectados por esta enfermedad sobre estos dolores crónicos y cómo aliviar sus efectos vamos a hablar esta noche con el doctor Darío Fernández médico de cabecera, psicólogo y es profesor de psicología en la Complutense de Madrid doctor, muy buenas noches, ¿qué tal?
6: buenas noches Beatriz, muy bien
0: un caso muy particular, el de esta mujer, Joan Cameron, ¿verdad?
6: Claro, un caso particular, pero no del todo bueno, porque el dolor es un mecanismo de información y no sentir ningún dolor, pues esa mujer o cualquier persona que no sienta dolor, pues un día se puede quemar en la cocina y no darse cuenta. Así es que es bueno mmm, tener algo de dolor o percibir el dolor.
0: Sensibilidad al menos, Eso ¿no? es,
6: claro. Sensibilidad bueno, dolorosa.
0: En, en el lado contrario nos encontramos a las personas que padecen la enfermedad de la fibromialgia. ¿Qué es exactamente?
6: Pues mira, con la fibromialgia nos estamos refiriendo a un cuadro clínico, a un síndrome, un conjunto de síntomas que consiste en una serie de síntomas que todos incluyen un dolor músculo esquelético, duelen los músculos, los tendones, los ligamentos, en diferentes partes del cuerpo y además con una fatiga muy intensa. Pero no es lo mismo que la fatiga crónica, entiendo. No, no, lo que sucede es que comparten síntomas. ¿eh? A la fatiga, fíjate, se la llama la pariente de la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad reumática. La fatiga crónica no es reumática, sino que causa fatiga física y mental. Y lo que les diferencia es el dolor presente en la fibromialgia siempre. En la fatiga crónica hay otros síntomas. Por ejemplo, pues puede haber fiebre, además de la fatiga, anemia. Uh -huh. Lo que sí comparten son sus consecuencias que pueden llevar a la depresión, a la incapacitación y a dificultades cognitivas e insomnio. En los momentos iniciales es un poco difícil distinguirlas, ¿eh? ¿Y por qué se
0: produce esta fibromialgia?
6: Pues no se sabe la causa, ni tampoco su origen, ni tan siquiera si es una sin una patología única o un conjunto de varias, aunque se considera que puede estar relacionada con diferentes encadenantes como problemas emocionales, algunas enfermedades, accidentes. Yo tengo un caso de, de un último caso que he visto, mmm, apareció la fibromialgia después de un accidente de tráfico.
0: Anda, eh, ¿cuáles serían los síntomas para que nuestros búhos y la padecen puedan identificarlo?
6: Pues el síntoma principal es el dolor musculoesquelético en diferentes partes del cuerpo que pueden ir acompañadas a eso de cansancio, dolor de cabeza, depresión, irritabilidad, ansiedad, rigidez, matutina, alteraciones en el sueño no faltan prácticamente nunca, trastorno digestivo, sensación de inflamación y mal delimitada por todo el cuerpo y además otros síntomas inespecíficos es un batiburrillo de síntomas todos molestos ¿eh? ¿es fácil diagnosticarla? pues el diagnóstico no es fácil estas pacientes llevan un periodo de peregrinaje porque el diagnóstico es exclusivamente por los síntomas ni por la exploración física no hay un dato objetivo ni una analítica que nos lo pueda diagnosticar ni siquiera una radiografía entonces casi es un diagnóstico por exclusión cuando hay todos estos síntomas y no hay una causa visible y desencadenante
0: ¿Y tiene tratamiento, doctor?
6: Pues sí, tiene tratamiento. Lo que no tiene es cura, ¿eh? Pero o sea, que, que es una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica que va a durar pues, prácticamente toda la vida, pero sí que se pueden hacer eh, muchos tratamientos por aliviar sus síntomas y llevar una vida lo más normal posible. Hay que mandar este mensaje, Beatriz. ¿Se puede ser feliz? también con fibromialgia, y te puedo decir que mi experiencia con tratamiento de mi consulta, con tratamiento psicológico, cognitivo-conductual, con psicofármacos, es positiva. Y dejar bien claro también que ni la ozonoterapia, ni la acupuntura, ni la osteopatía, el láser, ni la magnoterapia, yo no la recomiendo porque no han demostrado su utilidad ni evidencia científica, que no se dejen engañar.
0: Vale, eh, me imagino que en la de, en desesperación ¿no? de ir buscando curas van probando tratamientos, aunque sea en paralelo a, a la medicina eh, occidental. Eh, buscando algo que esté al alcance de estos pacientes, ¿el ejercicio mejoraría los síntomas o no?
6: Sin, sin duda alguna. Si es un ejercicio físico aeróbico, moderado, progresivo, adaptado a cada caso, eh, es lo mejor que pueden hacer. Es un tratamiento muy efectivo.
0: Y si hablamos de, de nube cognitiva relacionándolo con la fibromialgia, ¿qué es exactamente?
6: Pues mira, la nube cognitiva también se llama fibroneblina, o sea, cuando tuviera una niebla mental que hace que tengan bastantes problemas cognitivos, como por ejemplo, pues que tengan dificultades para concentrarse, dificultades, problemas de memoria, confusiones, perder el hilo de la conversación de lo que estaban hablando, olvidar palabras, mezclar palabras, detalles, olvidar detalles, a eso se refiere la fiebre la fibroneblina.
3: Uh -huh.
0: las personas que padecen fibromialgia podrían llevar una vida normal, una mujer con esta enfermedad podría quedarse por ejemplo embarazada
6: por supuesto, la mayoría de los farragomirac que, no, que se utilizan en la fibromialgia no están contraindicados al igual que el resto de tratamientos, psicoterapia, ejercicio físico moderado, en el embarazo, aunque sí que hay que tener cuidado que en los cuidados del bebé pues se van a cansar más y tendrás que necesitar más, necesitarán ayuda. Pero fíjate, hay algunas mujeres que relatan que durante el embarazo mejoran sus síntomas, otras, pues están igual, cada uno su superior, Lo que sí que es importante es que el médico y la persona, la mujer, valoren el estado físico y mental antes de quedarse embarazada. ¿eh?
0: Doctor, yo siempre he oído que es una enfermedad muy incomprendida, que hay mucho desconocimiento, como nos estaba diciendo que es muy difícil de diagnosticar, y esto no sé de qué manera puede afectar a quien la padece, por ejemplo, de cara al trabajo, porque uno puede padecer esa fatiga crónica, esos dolores, y, y cómo lo demuestra de cara al trabajo, puede seguir trabajando o no, ¿Cuenta con el respaldo de, de la sanidad en este sentido?
6: Bueno, pues hay que decir que la fibromialgia es la gran desconocida y la gran incomprendida. Eh, y este es el, un, un problema psicológico muy grande para las mujeres porque no se encuentra una causa eh, y no aparece en una regrafía ni en un análisis pues les hace sufrir mucho sí que si pueden, pueden pues deberían trabajar y adaptar su puesto de trabajo lo más bien posible para que no esté toda su vida girando alrededor de la fibromialgia y sentirse auto, uh -huh. con autoestima elevada y útiles
0: lo que sí sería importante es que tuviese el apoyo de la familia ¿no? y de los conocidos.
6: Fundamental, fundamental que los conocidos lo comprendan, la entiendan, la apoyen y no la tomen por histérica o por loca. Uh -huh. Porque además, y además te digo una cosa, los familiares también tienen que adaptarse porque el estar todos los días con una persona que se está quejando y está totalmente fatigada y una de las quejas que dicen, pero bueno, ¿de qué está cansada si no trabaja, si no hace nada? Pues esa comprensión es muy importante. ¿Produce dolor? Muy, no falta, el dolor no falta y además en muchos sitios y además en el dolor, fíjate, tienen alterado la sensibilidad de tal forma que algunas incluso hasta el roce de, de, de una caricia puede producir la dolor y tienen una hipersensibilidad y, y estímulos sensoriales que para nosotros no son dolorosos, para ellos son dolorosos, sí.
0: Entiendo que también puede afectar a la sexualidad.
6: Claro, por supuesto, con todo esto molestias, con esta incomprensión, pues además también puede haber alteración en cualquiera de las fases de la sexualidad, en el deseo, en la citación, incluso en la, en la fluidez, de, 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 de la puede producir de da vaginal.
0: Bueno, pues si te parece, doctor Darío Fernández, vamos a hacer lo que nos gusta a nosotros, que son pues esa ronda allá. de preguntas rápidas. Venga, vamos con ellas. Vamos con ellas. Comenzamos primero con los mitos. La fibromialgia es solo un problema psicológico, ¿es verdad?
6: Falso, es una enfermedad real que causa dolor crónico y otros síntomas, como hemos comentado. Aunque se cree que los factores psicológicos pueden contribuir a incrementar los síntomas.
0: Mito número dos, la fibromialgia
6: solo afecta a las mujeres. Falso, falso, es más común en las mujeres, pero también puede afectar a los hombres y a los niños. Alrededor del 10% afecta a los hombres.
0: ¿Se puede curar con una dieta especial?
6: No, esto hay que dejarlo bien claro no existe una dieta específica que cure la fibromialgia. Sin embargo, claro, una alimentación saludable y equilibrada pues puede ayudarlo a mejorar sus síntomas y proporcionarles una mejor calidad de vida.
0: Los medicamentos son la única opción de tratamiento para la fibromialgia, ¿verdadero o falso?
6: Falso, falso. Existen medicamentos, los medicamentos pueden ser útiles, pero también existen otras otras opciones no farmacológicas que son efectivas. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual psicológica, el mindfulness, el yoga y hay algunas terapias complementarias.
0: ¿Los síntomas de la fibromialgia son siempre iguales en todas las personas? No,
6: cada paciente es distinto. Los síntomas pueden variar de una persona a otra. Hay algunas, fíjate, que pueden experimentar dolor intenso y otras fatiga y otra fatiga o insomnio. También depende de su estrategia de afrontamiento. ¿eh?
0: ¿Se puede trabajar y llevar una vida normal con fibromialgia?
6: Sí, de hecho muchas personas con fibromialgia pueden trabajar y llevar una vida absolutamente normal con el manejo adecuado de la enfermedad. ¿Es causada ¿Por
0: lesiones o traumatismos físicos?
6: Pues en algunos casos la fibromialgia está asociada a lesiones físicas. Aunque la causa exacta de la enfermedad aún se desconoce, sí que se cree que la fibromialgia puede ser causada por una combinación de factores psicológicos, traumáticos, genéticos, biológicos y psicológicos.
0: ¿Se la puede considerar una enfermedad rara?
6: No. Eh, es poco común, pero no es raro. Existen el 2% de la población y nueve de casos de nueve casos de mujeres hay por uno de hombre.
0: Uh -huh. Las personas, ya vamos terminando, con fibromialgia se quejan de que tienen que ir a muchos médicos. ¿Verdadero o falso?
6: Pues, eh, es verdadero que se quejan, pero han de acudir a todos los médicos que sean necesarios en su estado. Lo importante es que una vez diagnosticada la enfermedad, se alivien en lo posible sus síntomas y si empeora, no aparece el nuevo síntoma, pues tendrán que ir al reumatólogo, al neurólogo, al traumatólogo, al que necesite. Ni muchos ni pocos, los que necesitan
0: pues una semana más seguimos conociendo nuestro cuerpo seguimos cuidando de nuestra salud y lo hacemos gracias a nuestro médico de cabecera en la noche, al doctor Darío Fernández le puedes encontrar en su página web que es doctor, vamos a recordarla para pues, todos nuestros oyentes
6: eh, www.doctordario.com ahí pueden hacerme las preguntas que se les ocurran sobre la feromiasia o los temas que estamos tratando aquí cualquier noche encantado
0: doctordario.com, médico de familia psicólogo clínico y profesor de la Facultad de Psicología de la Complutense Muchísimas gracias una semana más por acompañarnos.
6: Nos vemos, gracias.
0: Buenas noches. Buenas
6: noches.
3: Escuchas la noche.
2: Con Beatriz Pérez Otín.
3: Cope, estar informado. Putin afronta su mayor desafío tras la rebelión de los mercenarios del grupo Wagner.
1: ¿Es Rusia más peligrosa ahora?
3: ¿Querrá Putin demostrar su fuerza?
1: ¿Está Ucrania más cerca de ganar la guerra?
3: ¿Se frenaría la escalada de precios?
1: Casi 500 días después de la invasión y en el momento más delicado para Putin, Ángel Expósito viaja a Kiev para contarte la última hora sobre el terreno. Estamos en el centro de Kiev, capital de Ucrania. Por hoy hoy.
3: por Este jueves, la linterna de COPE en Ucrania con Ángel Expósito.
1: Escúchalo desde las 7 de la tarde.
3: También en cope.es y en redes sociales. Zotín. La noche COPE Estar informado Mira qué frutas en el planeta, ¿verdad? Seguro que si
0: hacemos una lista nos salen más de 50 sin que tengamos que pensar demasiado Pero hay una de ellas que ha estado más presente que el resto a lo largo de la historia Ha sido protagonista en la Biblia, en la literatura, en la ciencia y también en la mitología Ya sepas de qué fruta te estoy hablando Sí, de la manzana De la manzana de Adán y Eva La que cayó sobre la cabeza de Newton La que fue atravesada por una flecha La flecha de Guillermo Tell la que le dio la bruja a Blancanieves Y la que sembró la discordia en el Olimpo de los dioses Es jueves, así que vamos a bucear en la mitología con nuestra historiadora del arte Que no solo nos cuenta un mito, sino que también nos lo canta Iziar Ibarra, Gaudia, ¿qué tal? Bienvenida a la de
8: ¿cómo estás? Ay, muy feliz, me encanta estar aquí con vosotros por la noche
0: eh, Es de masoquista, ¿eh? Esto de dejarse crecer las ojeras, <risa> eh, trasnochar Pero da
8: gustito, porque cuentas cosas muy, no sé, como alegres y buenas A mí me encanta por ¿A qué la mola. Noche. Mucho. Tiene
0: algo de magia, tiene sí. algo de magia. Bueno, pues iniciar por pues si mmm, la acabas de conocer, querido búho, cada quince días nos visita y nos trae un mito basado en una frase hecha que usamos en nuestro día a día. Esta semana nos trae una que tiene que ver con esa fruta, con la manzana y con un acto que, aunque pueda parecer pequeño, desencadenó una guerra, mmm, una de las más famosas de la actualidad. ¿De qué frase nos hablas hoy?
8: Pues hoy, alguna vez seguro que has oído lo de... Ay, esto ha sido la manzana de la discordia Hombre, claro Así que es esa frase hecha Es verdad que es más habitual en alemán o en neer, neerlandés. ¿Ah, sí? Sí, se usa mucho porque es una palabra muy cortita Decir la manzana de la discordia pues como que ellos, es... Bueno, no, no sé alemán pero es como <risa> y Ya está, ha <risa> acabado está. Sí, sí. Y eso significa la manzana de la discordia Bueno, esta es la frase Pero ¿cuál es el mito que hay detrás? Venga, te lo voy a contar ah. Así. Pero como si fuera un poco telenovela Porque se casan Peleo y Tetis. Y entonces hacen una boda porque son dioses todos en el Olimpo. Con ese nombre estarían todo el día Peleones. <risa> Exactamente. <risa> Sobre todo de fiesta, porque aquí los dioses sabemos que les encanta estar de sí. fiesta. Entonces, invitan a todo el mundo, menos a Eris. Anda. Que es la diosa de la discordia Claro, claro. eso a Eris le sienta fatal Imagínate tú, una boda y de todos tus amigos toda la Y no la te invitaron. No invita. yo también me enfadaría, ¿no? Pues bastante Entonces, ¿Eris qué hizo? Porque no se iba a quedar ella sin poder hacer así algo Sobre todo porque Eris luego al latín se tradujo como discordia Por eso se llama manzana de la discordia Pues cogió una manzana, que en algunas traducciones dicen manzana de oro o dorada uh -huh. Y otras manzanas secas Y escribió para la más bella, y plan la planta en el banquete. Ah, ¡Claro! ¿Qué pasa ahí? ¡Qué fuerte! ¡Qué mala idea! Hombre, claro, y dijo, a ver quién coge esto, y se fue. Ahí sembró la discordia. Entonces, claro, las tres diosas más importantes, que fueron era Afrodita y Atenea, ya. dijeron, ¡esto es para mí! ¡No, esto es para mí! se empezaron a pelear. Entonces, claro, ¿qué pasó? Pues ahí vino lo que se llamó el famoso juicio de París. De esta manzana uh -huh. de la discordia vino el juicio de París. ¿Qué hizo Zeus? Porque Zeus dijo, este marrón yo no me lo como, aquí que se peleen ellas, pero yo este marrón no lo quiero sí. para mí. Y dijo, pues voy a buscar a un pobre chico mortal, en este caso un pastor, porque París era un pastor, que no sepa mucho de qué va aquí la vida en el Olimpo y sobre todo que seguro que no tiene placeres cerca y nosotros que los tenemos todos, pues yo voy a buscar a un pobre desgraciado. Y cogió a París y dijo, París ven para acá, qué vas a hacer de juez. venga Así que empezó ahí el juicio. ¿Qué pasa? Que el juicio, esto es como un casting de belleza, uh -huh. o como una Miss España, o como algo así. Y dijo, París, ¿y yo ahora qué hago? Entonces las diosas decidieron que le iban a hacer un regalito. A París.
0: ¡Jo, ¡Qué suerte! Mejor que cuidar ovejas, ¿no? Hombre,
8: claro. Entonces cada una le, le iba a dar una cosita. Eh, pues Afrodita... A bueno, ver. perdón, y antes tengo que decir una cosa importante, que es que no según el mito, o sea, según la traducción, te dicen que las diosas se desnudaron, las tres, o que solo se desnudó Afrodita, o que ninguna se desnudó. Ahora os explicaré después eso por qué fue tan importante, pero claro, es que ver a una diosa y encima verla desnuda, eso tenía que ser en ese momento. Le explotó o... la cabeza a Pani. Seguro.
5: Entonces,
8: era. Y así ve las tres ni te cuento. <risa> bueno, yo creo que eso tiene que ser como el sumo, y es como ver una tarta de croquetas. Claro. Ah, rico. <risa> así que nada, cogió. Cogió Era y le dijo, pues yo te voy a dar todo el poder del mundo y encima te voy a hacer emperador de Asia. Y Atenea dijo, pues yo en cambio te voy a dar toda la sabiduría y además voy a hacer que todas las guerras que tengas siempre las ganes. Pero Afrodita dijo, ¿dónde vais, Mindundis? Sí, si pastor. Yo, efectivamente, si es que este hombre no quiere ni pelearse, aunque bueno, luego la valía. Pero bueno, dijo, pues yo te voy a dar el amor de la mujer más bella, wow. mortal de la Tierra. Y qué claro, es me eh, decir, que yo no sé con qué pensaría París, pero dijo, yo me quedo <risa> con <risa> la mujer más bella. ¿Y quién es esa mujer? Ay, no sé. Pues es Elena, ah, por la que después vendrá una súper... La Troya. La guerra de Troya, eh, ¿no? ¡Efectivamente! Ay, Dios, eso vino es... la Troya, la Troya <risa> y la guerra de Troya, vino todo. <risa> Exacto. Así que claro, ahí el hombre se dejó se dejó seducir por la, el amor de la mujer eh, más bella del mundo.
0: Ay, qué bonito. ¿Eh? Antes has dicho que esta elección Desembocó una guerra muy famosa Que era la guerra de Troya ¿Cómo se dio esa guerra?
8: Claro, porque es que esto era un regalo envenenadito Afrodita le dijo Yo te dejo que elijas a esta, que es la más bella Pero es que ya tenía marido Resulta que Elena... Ya estamos, está culebrón total. Claro, súper culebrón, nos lo iba a poner fácil. Elena ya estaba casada con Menelao, que Menelao era el rey de Esparta, o sea, no era cualquier rey. Pero Paris dijo, no, 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 que a mí esto ya me lo habéis regalado, esto para mí. Entonces se sí, fue a Esparta cogió a Elena, la raptó y se la llevó para Troya. Ah, la ratón. ni siquiera dijo te bueno, quiero venir conmigo. Eh, no sé, eh, no, a ver, supongo que la sedujo, le dijo soy pastor, me han Mira cuántas orejas tengo. <risas> tengo <risas> unas colegas muy majas como Afrodita. <risas> sí, he estado en una fiesta con los dioses, ya soy súper influencer, no sé. Entonces se la llevó. <risas> se la llevó a Troya. Y claro, ahí qué pasó, que Menelao dijo, pero ¿dónde vas tú con mi mujer? Y se fue para Troya y la guerra estalló. Y qué guerra. Hombre, claro, eso vamos a hablar, ¿eh? porque también en otros capítulos próximos <risa> veremos que Troya también da para bastantes frases hechas. Pero ¿Es verdad? sí, sí. ¿Es verdad? Pero esto que sepas que la manzana de la discordia trae cola. Y la cola que trae es Troya.
0: Esta sección no se llama Cuéntame un mito, se llama Cántame un Mito. Y, y lo que haces es resumir la frase o el mito en una canción. Vamos a compartir con los oyentes cómo suena. El mito de la manzana el, de la discordia en la voz de Gaudea.
5: Por culpa de una manzana se hizo un certamen de belleza.
8: Tres diosas alborotaban a un pobre pastor su cabeza. Afrodita fue la ganadora. Entregando a Elena a
5: París.
8: ¡Qué guerra agotadora! A Eris a, no invitar a Eris a la boda por no invitar
5: a Eris a la boda por no invitar a Eris
8: a la boda. ¿Sabes que
0: me estoy acordando? Que pasó algo muy parecido también con eh, la Bella Durmiente. Claro, es que Maléfica se, se enfadó porque no la invitaron a la fiesta de... Claro. No sé si sería el bautizo o la fiesta de presentación de algo la Bella de Aurora. Saciedad, es verdad. Y claro, por eso hizo el conjuro que dormiría 100 años, se pincharía con un osu... Un, sí, es que al un final... Uso. Un
8: uso, sí. Uso, sí. Uso. Al final todas estas historias, los mitos, los cuentos están leyenas... relacionados. Sí, hombre, y mira la manzana, qué de manzanas famosas hay.
0: Me ha encantado, ¿eh? Hoy, por cierto, una manzana al día mantiene al médico lejos. Ah ya sí, ¿Sí? day, eh, go doctor away.
8: No, no lo sabía, qué
0: bueno. Pues mira, también son buenas para la salud. Eso dice al menos uno de los refranes en inglés eh, más populares. Hombre, porque
8: Eva no le dio de comer un bizcocho, le dio una manzana. Muy ¿no? saludable, claro. Muy saludable, hijo. Que te tienes que cuidar un poquito, que me estás, Adán, echando algo de barriguilla. Exacto.
0: Claudia. ¿Eh? <risa> nos vemos dentro de 15 días, ¿no?
8: Eso, con muchas ganas y muchas gracias y además que sepáis que hoy yo la manzana se la hubiera dado a Beatriz porque está muy bella, Caliste ay, para ti
0: Gracias Oye, me gustan las manzanas Voy a ver si encuentro alguna por la emisora
3: Genial. <risa> Too so much
5: sure I got me a therapist to so tell me there's other man I do no one nine, I just want you. If I can have you, no one should I
3: Beatriz Pérez Otín La noche Cope, estar informado En nuestra vida tomamos muchas decisiones, unas
0: son buenas, otras no tanto, a veces en caliente y otras las más importantes las pensamos mucho. Hay decisiones que para ser tomadas hay que ser valientes, sobre todo aquellas que suponen un antes y un después en nuestra vida. Los cambios hacen que dejemos de controlar lo que conocemos, que demos un salto al vacío, hacia lo desconocido. Pero tras ese paso hacia adelante, hacia la nada, tras ese momento aterrador en el que piensas que la has liado, todo se puede convertir en algo bello, bello bello. Como es volar.
5: Tengo una isla de deseos concedidos, remarcados amarillos florecientes. Es mi ciudad favorita de destino. Un bar con buena gente. He venido a ver si han madurado. Como la vida nos ha trazado. Como el mítico recuerdo sacudirá nuestras manos.
0: Los cambios no son fáciles, pero si se hacen correctamente pueden hacernos muy felices. Yo creo que eso es lo que le ha pasado a nuestros siguientes invitados en la noche. Ellos dieron hace cuatro años un salto al vacío y decidieron poner fin a un proyecto en el que llevaban trabajando casi diez años. Hoy vienen a presentarnos el primer adelanto del que será su segundo disco de esta nueva etapa. Y está con nosotros su cantante, el cantante de Vuelo Fiji. Tenemos a Toño Cabañero. ¿Qué tal? Buenas noches.
7: Pues estoy súper feliz en fin, vuestra casa es siempre ¿no? Fiji. no quería dejarlo para el final pero, pero sí, por supuesto que sí, es un gustazo estar en Madrid esta noche eh, con vosotros jo. Y, y además que todo lo que has dicho es, es verdad pero parece que si no te lo cuenta alguien de fuera no, no eres consciente de, de esa verdad ¿no? así que muchas gracias por, por esa introducción tan bonita
0: ¿recuerdas cómo fue ese salto al vacío? ¿era tan tan al vacío o ya el bagaje de esos 10 años os daba cierta seguridad?
7: No, no, creo que daba miedo o sea, eh, Todo cambio, por, por duro que sea, creo que es necesario ¿no? Porque dentro de ese miedo reside la evolución y, y el verte con miedo es lo que te hace levantar las orejas y intentar estar alerta para, para el siguiente golpe Sí es cierto que fue un conjunto de cambios que, que no sé no sé no no fue sencillo de, de gestionar ¿no? o, de, o de digerir, pero a todo lo pasado estamos encantados de, de haber lanzado Todo lo que sea del corazón, porque porque es el camino correcto
0: las cosas que se hacen con el corazón parece que sí... ...que son el, el camino correcto... ...para quien os esté conociendo hoy por primera vez... ...tenemos que decirles que Vuelo Fiji... ...lleva funcionando desde el 2018... ...pero que antes teníais otro nombre... ...que era el rincón de los sueños... ...a mí me parece que es un cambio muy metafórico... ...porque pasasteis de estar arrinconados a volar... ...nosotros en la noche de COPE nos hacemos llamar bus... ...así que volamos también... Un, de, de, ...de volar entendemos un poco... ...¿qué os hizo necesario... Hacer ese cambio.
2: Pues
7: el Rincón de los Sueños, o sea, no sé si en otra vida hayamos hablado de esto, porque lo está diciendo conforme es, ¿no? El Rincón de los Sueños era ese sitio donde un chaval con 14 años fantaseaba con un por qué no, ¿no? ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no probar suerte? Vivimos cosas súper bonitas, tocamos fuera de España, compartimos escenarios con gente súper valiosa y que queremos en casa. Y llegó un momento en el que la circunstancia, la vida o quizá mi inmadurez, eh, de pasar de un chavalote a tener 25, 26 años, me abocaba a, a romper con, ese, con esos lazos, eh, te diré, incluso preadolescentes, ¿no? Romper con eso y volver a un reseteo que estuviese en concordancia con lo que soy o con lo que somos como banda, cosa que ya no estábamos sintiendo con El Rincón de los Sueños. Uh -huh. Un disco, un parón, un cambio de, no sé, de norte quizá, nos hizo atrevernos a, a, a pasar de un rincón donde estamos soñando a coger un vuelo al paraíso o a intentarlo, ¿no?
0: Y hablando de tomar decisiones, ¿qué consejo le darías a alguien que esté ahora mismo precisamente dando vueltas en la cama sin poder dormir, escuchándonos y, y con esa necesidad de tomar una decisión
7: en su vida? Pues al final, eh, quien tiene la cabeza muy activa o muy loca, como puede ser mi caso, nos fustigamos y nos peleamos porque las cosas pasen como queremos que pasen y nos esforzamos y nos empeñamos y nos encabezonamos en que debe ser como nosotros queremos, cuando al final la vida va, va a hacer lo que le dé la real gana, ¿no? Y eso Ajá. es lo bonito. Eh, que no den vueltas de más. Si está en tu mano, vamos a trabajar por ello. Y llega un momento en el que si has hecho todo, si has puesto todos los ladrillos de la casa de la forma más bonita con todo el amor que tienes dentro, el resto es disfrutar de esa caída libre y de ese miedo. O así me lo pienso yo, ¿no? Que salga como, como deba pasar, que suceda como deba suceder y a disfrutar de la caída libre, de ese vértigo.
0: Empezábamos charlando contigo, escuchando Safari Selva. Yo no sé si esta canción está dedicada a vosotros, a este proceso de cambio. ¿De qué habla en realidad este tema?
7: Es eso. Es, vamos. El Safari Selva. Realmente es eso. <risa> es la pelea personal entre un safari que es como un viaje controlado ¿no? donde todos los animales son colegas y se llevan bien con el que va con el todoterreno a, a la selva ¿no? ¿qué hago? ¿me quedo en mi vida de, de, con, con mi trabajo estable, con mi tranquilidad mi rutina, mi, mi viajecito si me lo puedo permitir o me lanzo a, a experimentar otros sentimientos sensaciones, otros miedos uh -huh. y, y vamos el, el propio tema lo dice que al final sé que merecerá la pena, que las puertas se abrirán y que la intensidad recorrerá mis venas ¿no? estamos en eso, ¿no? aprendiendo de, de ese vertigo, de ese miedo y sin lugar a duda, por, por tiempo todavía, llevamos 15 años, un poquito más va a tocar disfrutar de, de este vértigo.
0: Hay una cosa que me llama la atención de vuestro nombre, que suena como muy lejos, exótico. Vosotros sois de Albacete. Eh, ¿A quién se le ocurrió el nombre? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se os ocurre? ¿Qué significa? No sé si habéis estado alguna vez en Fiji
7: No, ojalá, no, ojalá. Ah, ojalá. Tenéis que ir. Debemos ir. Debéis eh, ir, claro. Sí, si es cierto que el nombre salió un poquito después de mirar los billetes a, a Fiji ...porque no podemos pagarlo de momento... ¿no? Pero sí. ...pero sí es verdad que... ...que todo es la metáfora de... ...somos aquí seis personas, seis humanos... ...haciendo música para mover los cuerpos... ...pero estamos en una isla quizá un poco desierta... ...moviendo eh, las pancartas diciendo... ...vente aquí, que se está bien, que tenemos una hoguera... ...y vamos a hacer una danza muy loca cuando salga haga de noche... Y es un poco esa, esa idea... Que, ...que en su momento plasmaba... nuestra batería que era... ...nuestro señor Ruescas, Agus Ruescas... ...no pudo continuar con nosotros... ...pero está en esencia absoluta siempre... Y, y nacía después de un disco con Guillermo Staza Y era, el disco era una fotografía de ese momento Y ese momento era Vuelo Fiji O era sí. un cambio
0: Vuelo Fiji que tiene un verano muy intenso Con un montón de, de conciertos Participan en festivales Y yo creo que para conocer la esencia de un grupo Lo mejor es escucharle Soy Seis viene de momento solo, solo Toño Cabañero Pero viene muy bien acompañado Porque trae su guitarra Y va a presentarnos otra de las canciones Que encontramos en este segundo disco de Vuelo Fiji Luke Stry. Por no? favor, claro Así es como sea. se llama la canción ¿Tiene algo que ver con esa marca de tabaco o nada que ver?
7: Pues mayormente viene siendo eh, ese golpe de suerte De, de, de qué puede pasar, ¿no? De, de cuando das con una persona que merece la pena No diré si esa persona consumía la que extraigo o no Pero <risa> sin lugar <igual> a duda <risa> Es un golpe de suerte Es un golpe de suerte Te
5: escuchamos Te derramaste como la arena Dejaste llena la casa de ti, te diste toda, fuiste toda para ti, qué bien que la ciudad cuando la luz se va, y tú decides habitar conmigo. Todo lo que corre por delante va detrás de ti, todo lo que para ti es importante, todo lo es para mí. dentro, la luz sagrada te pertenece, es adictiva la actitud que resplandeces, la dosis de desastre, la buena suerte, oh, 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 oh. Usaste por la ven usaste todas tus bengalas para llamar la atención, no te hizo falta pedir nuestra canción. que suerte, nacer donde he nacido y conocerte, pensar que lo aburrido es no beberte ser parte de la tentación a boca llena todo lo que corre por delante va detrás de ti todo lo que para ti es importante todo lo es para mí haces muy bien lo perfecto citando al muerto que llevo dentro. La luz sagrada te pertenece, esa adictiva, la actitud que resplandeces, la dosis de desastre la buena suerte. Oh. My life, my life, ¡Bravo! Oh, oh, muy bien,
0: qué gusto escuchar en la madrugada música en directo. Eh, ya se habrán dado cuenta a estas alturas de la conversación, de la charla que estamos teniendo con Toño, que Vuelo Fiji tiene un estilo musical muy reconocible. Yo creo que es un logro hoy en día, ¿no? Porque a una banda lo que le interesa es diferenciarse del resto. Eh, no sé si tenéis gustos en común, lo es que formáis Vuelo Fiji, porque qué difícil, ¿no?, el crear una marca de identidad, un sello de identidad.
7: Pues es muy complejo, ¿no? Porque al final te pasas una vida entera buscando cuál es tu seña de identidad y musicalmente te diría una cosa y en directo creo que te diría otra, pero musicalmente al final somos... Una banda que llevaba en su grueso juntos pues 12-13 años, ¿no? Al final yo era un chaval con 16 años y, y yo mamé mucho de lo que ellos me ofrecieron de, de, de Rod Stewart, de, de los Beach Boys, de los Beatles, de Led Zeppelin, porque ellos son de ahí, ¿no? De ahí. Yo vengo de otro lugar. Yo el primer disco que, que me encontré en mi casa fue Luis Fonsi, la verdad, que es una idea, ¿no? Y al final fui derivando bueno, a, a, a no escuchar... una
0: mezcla de todo sí, está bien. Sí, una mezcla muy que agresiva,
7: ser. muy sí. agresiva. Pero luego sí es verdad que, que fui mamando más pop, rock y, y todo casi siempre nacional. Luego me abrí mucho más a lo internacional, con decirte que John Mayer al final es mi figura referente, ¿no? Pero no tenemos nada que ver con eso, creo. Al final, cuando juntas en una coctelera tantas ideas y tanta gente y tanta esencia y sale, pues... Quizá tu fórmula personal, ¿no? Es verdad que las canciones... Eh, tú puedes escuchar algo de Vuelo Fiji y te puede gustar más o menos el tono de voz, más o menos. Pero creo que la esencia, y si la gente ha sido honesta con nosotros, creo que en directo tenemos... Es nuestro santo grial. El directo es donde realmente creo que hemos nacido para eso, para derramarnos, para conectar con ¿Cómo la
0: disfrutáis de los directos? ¿Cómo
7: es veros? Veros no sé, porque yo no... O sea, nunca nos hemos visto, pero yo, por lo que yo noto, creo que... La energía, ¿no? Es lo más bonito que me ha pasado en mi vida y si llevamos 15 años, si hoy nos hemos pegado 400 kilómetros solo para charlar contigo, es porque hay algo que nos merece la pena y, y eso es el directo, eso es lo que nos encontramos cuando estamos lejos de casa y en casa, jo, es pues, lo más romántico que yo he experimentado en mi vida, esa conexión que, que no sé, es, es muy especial. 15
0: años juntos, seis personas eh, ¿sois muchos? Eh, ¿sois un número par? yo no sé cómo se toman las decisiones si va por votación o, o siempre hay alguien que lidera más que
7: otro no todos aguantaron, debo decir porque empezamos con Kitia Ruescas y, y Grecia Ruescas y, y Víctor Perona y ellos se marcharon, no podían continuar y entonces vino Richie Montiagudo, eh, Andrés López y mantenemos a Gregorio Ruescas que es de los tres hermanos y, y a José Sánchez y estas seis personas al final pues quizá yo le dedico mucho tiempo a darle vueltas a la cabeza, a planear todo, a mandar todo, no sé, en fin. Creo que, que ellos confían mucho en lo que yo haga y me dejan esa rienda suelta de que saben que están en buenas manos y que yo nunca permitiré que ellos sufran por, por esto, más allá de lo establecido, ¿no? Por lo tanto, tengo esa mano libre de hacer y hacer más de decisiones. Siempre con, con su visto bueno y con su aprobación, si no, no merece la pena, pero casi siempre me la dan. Así que, gracias desde aquí, desde Madrid.
5: Estaba escrito, existía un plan y joder, es que plan Te vi venir, pensé que estabas loca Tu exotico acento de guanche, pelirroja con dos besos Controlar esa como al que iba por dentro
0: Aquí estamos escuchando otra de las canciones que encontramos en este segundo disco de vuelo Fiji. Vienen desde Albacete. Como dice Toño, se ha, han hecho estos 400 kilómetros para compartir su música. Y anda que no les queda, mmm, que eran, mejor dicho en plural, kilómetros que recorrer durante todo este verano. Porque he hecho un ojo a la gira y vais a estar en festivales eh, en julio, agosto, septiembre llegará el otoño y también seguís teniendo conciertos incluso cogeréis un avión para ir a Tenerife
7: eh, si yo... va todo bien alguno más eh. y alguno Me más estamos trabajando ¿no? para coger por lo menos otros cuatro más
0: tenéis por delante un buen safari eh?
7: es un buen safari ¿verdad? sí, sí daba sí. miedo porque sí es verdad que hemos estado de Albacete a Barcelona Cádiz Zaragoza Ibiza eh, bueno el FIP eh, o, o Antorchas no sé es todo después de una pandemia de, de, de sufrir tanto por, porque todo no ande ¿no? ¿Ah? ...a meterte en una furgoneta y decidir... ...ponerla directa y llegar donde tengamos que llegar... ...se pasa mal, da miedo, ¿no?... ...la cabeza, la maldita cabeza... ...pero al final... ...jo, qué felices somos cuando miramos la agenda... ...y vemos que... ...que vamos a descansar poco...
0: ...eso es una buena noticia para un grupo sí. como vosotros... Eh, para mi
7: madre quizá no tanto... <risa> sí. ...pero yo sé que ella sabe que... ...que hemos nacido para sufrir de esta manera tan bonita...
0: ...y que eres feliz... ...sí, por supuesto, ¿Sois
7: claro, claro... ...si no, no haríamos esto, ¿no?... ...nadie nos obliga... ...nadie... ...y al final cuando pasan años y, y experiencias se reafirma la idea de que hay que seguir intentándolo. Bueno,
0: pues es un ejemplo de que al final hay que ser valiente, hay que tomar decisiones, hay que ser también persistente en lo que uno sueña y el resultado eh, del éxito es el resultado de mucho trabajo. Esperamos que sigáis volando muy alto, que sigáis tomando decisiones valientes y que todas ellas os traigan cosas buenas Me despido de Toño Cantante de vuelo Fiji Muchísimas gracias por estar con nosotros Y muchísimas gracias por este regalo que nos hacéis con la música Que vaya bien
7: Siempre a vosotros, Fiji, vuestra casa
3: Escuchas la noche.
1: Con Beatriz Pérez Otín.
3: COPE. Estar informado.
0: Apenas quedan dos minutos para estrenar, ahora llegar a las 3 de la madrugada a las dos en Canarias y veo que está pues pues muy atareado Carlos Márquez ahí charlando con todos nuestros buitos y hablando del tema que nos ocupa hoy, cuéntanos.
1: Bueno, pues eh, efectivamente esta madrugada eh, estamos muy ajetreados porque es un tema que está gustando mucho a los buitos esta madrugada. Ah, hemos hablado del trabajo de los teleoperadores y preguntamos pues cómo manejas tú esas llamadas, cómo las atiendes, si contestas, mantienes una conversación con ellos, cuelgas... ¿Qué les dices? ¿Hasta qué punto empatizas con ellos? Cuéntanos cómo te llevas con los teleoperadores en el 661-2015-12 teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope o si prefieres, utiliza las redes sociales del programa. En Facebook y en Twitter somos arroba la
5: noche de Cope. Sin trampas, sin trucos y sin traje No me interesa el mostrado del que la gente presume Estoy contigo por tu olor no por tu perfume No me interesa el mostrado Del que la gente presume Estoy contigo por tu olor No por tu perfume
1: Testigos de la fe
3: La vivencia de los cristianos en COPE
1: María del Carmen Fernández Directora de la Conferencia Española de Institutos Seculares
0: que el laicado pues a partir del Vaticano II ha tenido pues eso ha sido muy
3: reconocido como era de esperar con una voz plenamente en la iglesia y, y bueno pues efectivamente nuestra condición de laica la, la mantenemos pero sí que tenemos una consagración real por los consejos evangélicos. Nos alegramos de
0: todo lo que el laicado en este momento pues está viviendo y se está implicando porque bueno pues era de esperar también ¿sabes? Eso.
6: Son las tres, las dos en